0: Yeah. Erlesene Runde Zu späterer Stunde Lehn dich zurück Genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich Guck, es ist samtlich, es, ist Guck, Guck, es ist Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der Stammtisch
1: der Rap-Stammtisch Folge 23. Mein Name ist Leo und ich begrüße wie immer The Gude Tom und David. Grüßt euch, Jungs, wie geht's euch? Einen schönen guten Abend. Ja, ganz gut,
0: wie es einem so geht. Ne? In diesem Corona-Herbst, wie wir es ja schon beim letzten Mal gesagt haben. Aber ähm, Bock, auf, äh, Bock darauf, eure Musikempfehlungen
2: zu hören. David, wie ist ja. mit dir? Hey, Leo. Hey Leo, hey Torben, ja, auch ga ganz okay, würde ich sagen, man schlägt sich so durch, aber ja, das Sprechen über neue Musik ist auf jeden Fall dann schon eine der besseren Sachen, die man irgendwie machen kann, um sich zu beschäftigen. <lacht>
1: ja, das stimmt, auf jeden Fall für mich auch ähm, ein heller Leuchtstern, am Ende der Woche ist auf jeden Fall das erscheinende Haiti-Album, oder? Es ist soweit, ne?
2: Ja, es ist endlich soweit.
1: Endlich sagst du ganz frech, während du es schon gefällt, gefühlt mit deinen Privilegien, die ich sie jetzt einfach mal nenne, schon 18.000 Mal gehört hast.
2: Ja, nennen ja wir es ist auch so.
1: <lacht> Deswegen kannst du dich gar nicht mehr so freuen. Ich, ich und Torben haben die Freude für uns ganz allein gepachtet in dem Moment.
0: Und ich habe tatsächlich auch eine ganz gute Vorfreude, ne? selbst der ähm, ärgste Kritiker bisher, ist ähm, überzeugt worden mit dem letzten Release. Da kam ja wirklich noch mal was Schickes, bevor das ganze Album jetzt äh,
1: rausgehauen wird. Meinst du jetzt den, 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 äh, diesen
0: neuen Song, der rausgekommen ist, zu real? Sie ist einfach zu real. Und ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht war es auch so die Optik vom Video, äh, weil ich mir das direkt so zusammengegeben habe, hat mich noch mal total überzeugt.
1: Finde ich super krass irgendwie, wie sie gerade drauf ist. Okay, gibt's da gibt's da tatsächlich so ein richtiges Video dazu, weil ich habe irgendwie die Premiere auf YouTube irgendwie zufällig mitbekommen am Donnerstag, habe mir das noch angesehen und ich glaube, das hat einfach nicht so richtig geklappt und äh, ich habe dann einfach nur so ein Cover gesehen und keine Musik. Dachte, ah, das wäre halt einfach so dieses typische mhm. äh, Song und halt ein Bild hochgeladen auf YouTube hat man ja früher gerne mal gemacht.
0: Ja, ja. Ich, weiß, ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, aber zieh dir das einfach noch mal rein, auch mit der ganzen Optik. Okay. Dann, dass sie die Massivanspielung ähm, in dem Song bringt, äh, finde ich halt auch großartig, dass sie sagt, irgendwie erst wenn der Mond in mein Ghetto kracht und so, ach, keine Ahnung. Irgendwie faszinierend, was sie da gerade so abfeuert.
1: Ja, sie macht einfach. Komplett geil. Wie fandst du den, David? Ja, keine Ahnung, wie, wie hat sich das für dich angefühlt, David, wo du es schon kanntest quasi?
2: Ja, ähm, also ich habe ihn mir schon angehört und ich habe mir auch das Video angeschaut, allerdings jetzt nicht so, ich glaube gar nicht so detailliert, wie du das jetzt schon gemacht hast, dass ich so krass begeistert davon sein könnte, aber es ist tatsächlich so ein bisschen, dass mein Privileg äh, dann zurückschlägt, weil ich halt, der Song war für mich jetzt nicht neu, nur maximal die visuelle Umsetzung, dadurch habe ich ihn jetzt gar nicht so gehypt verfolgt. So, ich höre jetzt halt schon wieder irgendwelche Releases nach, die oder vor, die nächstes Jahr erscheinen und bin da gerade voll gehypt und das fühlen wir dann alle zusammen wieder in ein, zwei Monaten. Okay, okay. Bist du schon, bist du schon, hast du schon eine Review vorgeschrieben für Haiti-Album? Ich wollte es tatsächlich machen, äh, keine Zeit gehabt. Leider. Mal schauen, ob ich das diese Woche noch hinkriege. Ja, hätte ich den Vorlauf mal locker nutzen können, aber schwierig. So ist es. Ähm.
1: Würdest du, und was war dein Lieblingssong auf dem Album jetzt? Schon mal so ein bisschen als
2: Vorgeschmack für uns. Boah, wenn ich einen, einen picken müsste, der jetzt vielleicht auch noch nicht bei den bei den Singles dabei war. Ah, es ist super schwer. also Es gibt halt ultra viele Songs einfach auf dem Album. So dieses Zusammenfunktionieren ist wieder so ein Ding. Okay, Also ich fand Burr von den Singles am geilsten. Es ist halt ein übelster Banger. Ich habe schon gelesen, die Meinungen gehen da auseinander, ob alle das so nice finden. Und ansonsten mag ich noch Hokus Pokus. Das ist übrigens auch der einzige Song auf dem, bei dem Feature Gast dabei ist. okay, krass. Wer, wer ist da am Start? Ähm, der gute Mann heißt Ego. Habe davor noch nie was von ihm gehört, aber sein Part jetzt schon relativ oft. <lacht> ist in Ordnung. Okay, stark.
1: Ja, auch komplett cool, dass sie, also Haiti Album ohne Feature, also fast keine Features auch, weiß ich, letztes Mal war schon öfter mal so Sachen dabei. Ja. Wo mich dann die Features aber auch echt leider nicht so
2: überzeugt haben meistens. Nee, bei Sui Sui fanden wir ja, glaube ich, auch die Features mit am, am schwächsten oder unnötigsten irgendwie auf dem Album, neben ihren tollen Parts. Aber ja, generell hat sie ja immer schon richtig viele interessante und aus wie vielen verschiedenen Ecken sie schon Feature-Gäste mittlerweile gehabt hat. Und dann auch auf das aktuelle Album wieder jemanden eher Unbekanntes draufholt, nachdem auf dem letzten, glaube ich, Vasil zum Beispiel mit dabei war. Ist halt auch funny. Clubs and Main und so weiter. Ja, apropos
1: apropos äh, interessante Features, habt ihr das Feature von Haiti bei Titelthesen-temperamente gesehen? <lacht> Habe mir noch nicht reingezogen, leider. Komplett wild. Das
2: also. Ist gut, ja. Das kann, kann man sich, das nicht, sich vorstellen. Kennt man, kennt man Titelthesen-temperamente? Ja, so ein bisschen. Ja, ich glaube durch dieses TTT, also Leute ja. über 25 kennt's.
1: Ja. Meine erste Be meine erste Berührung war, mein damaliger Geschichtslehrer hatte immer eine Titelthesen Temperamente, Mütze auf. <lacht> Tja, von, vom Geschichtsunterricht neunte hey. Klasse ab zu Haiti, sieben Minuten Coverage. Komplett <lacht> wild. Und ich finde es auch, ähm, was mir bei dem Bericht irgendwie auch aufgefallen ist, sie versuchen halt schon irgendwie so die Künstlerin vorzustellen, ne? sie mögen die natürlich auch, weil bei TDD kommt man glaube ich auch nur, wenn man keine Ahnung, die Redaktion einen irgendwie auch geil findet. Und sie versuchen Haiti irgendwie schon so zu porträtieren, was sie so macht und sie geben sich wirklich Mühe, aber ich finde, es ist total unrund beziehungsweise eine bestimmte Sichtweise, weil sie halt für mich auch immer noch nach wie vor so schwer zu fassen ist und so facettenreich ist. In ihrer Art und Weise. Also, was ich damit sagen will, schaut euch den legendären TTT-Bericht an. Vor allem, wie Dieter Mohr einfach erstmal so 40 Minuten Introdu äh, Einführung zu Haiti macht.
0: Wild. 40 Minuten oder 40 Sekunden? 40
1: Sekunden, ja, 40 Sekunden, Minute, Roundabout, so ja, für, ja für, <lacht> das wäre wär krass. 40 Minuten, Laudatio, Lebenswerk
2: Haiti, kommt irgendwann, wäre heftige Ansage auf jeden Fall.
1: Apropos, äh, Features, habt ihr auch den, ähm, das ist auch schon ein bisschen länger draus, diesen Song zusammen mit Joey Bargeld gehört, den neuen Track, den sie da
2: gemacht haben? Ähm, ja, habe ich mir angehört. Ich glaube, der hat übrigens ein ähnliches Video wie das, was ihr davor beschrieben habt, nämlich eher so ein Bild, das noch so ein paar Animationen bekommen hat, aber kein aufwendig gedrehtes, mit Kamera gedrehtes Video. Der wurde mm. auf YouTube, glaube ich, auch ziemlich gut geklickt. Der hatte einfach schon so über 100.000 Klicks, was ich gar nicht erwartet hätte, weil mit Sicherheit nicht der größte Hit von Joey Bargeld und HIT, aber war ganz nice. Ich fand ihn aber auch nicht so super überzeugend.
1: Ja, leider nicht. Ja. So.
2: Also da habe ich schon die beiden schon, also
1: es ist trotzdem ein guter Song natürlich, aber habe ich schon stärker die beiden auch zusammen gesehen. Vor allem hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, weil Dory Bargeld, der hat ja äh, das letzte Album für ihn, das war ja so ein bisschen, ich sag mal, 80er-Vibes. Was mir mir schon zugesagt, muss ich sagen. Und ich hatte insgeheim gehofft, dass es das vielleicht auch so in der Richtung geht. Das hat ja leider
2: jetzt äh, sich nicht so richtig bewahrheitet. Ja, ja. Ich glaube, Joey Bargels ist aber auch so einer der Artists, der probiert halt auch gerne Dinge aus, aber nur weil das auch relativ viele nice finden, weil ich glaube, es gegen vielen ähnlich wie dir, heißt es dann irgendwie nicht, dass er dann versucht, da irgendwie mehr draus zu machen, sondern wahrscheinlich schon die nächste Idee hat, was er irgendwie experimentieren will und dann einfach danach gehst. So würde ich ihn jetzt mal einschätzen.
1: Ja, kann ich, kann ich auch nachvollziehen, die Art, wie man Musik macht. Komplett stark ich glaube mal beim, bei, für mich beim 80er-Thema ran, weil ich habe tatsächlich ähm, vor allem jetzt nicht letzten Freitag, sondern die Woche davor Freitag, ähm, habe ich mir die, also zumindest fast komplett alle Releases gegeben, die gekommen sind, also jeden Song, in der Art, dass ich den sogenannten Mondkalender von August Bembel, der quasi immer alle Releases ich, Das glaube ich, auch noch mal eine eigene Arbeit, die er sich da krass macht, einfach die Releases schon zu sammeln, von jedem Untergrund, Hintergrund, Grundrapper bis zu Modus Mio-Potenzial ja. auf die Playlist zu werfen. Und ich habe mir halt wirklich drei, vier Stunden das komplett durchgehört.
0: Stark. Allein schon Respekt für das Durchhören. Und ne, ja. das Erstellen selbst will ich gar nicht wissen. Wie viel Kopf er sich da auch macht, um diese ganzen Monde zu vergeben.
1: Das können wir können wir vielleicht jetzt in dem Moment auch einfach mal leaken. Weil wir, so, wie es aussieht äh,
2: <lacht> Nice Überleitung.
1: Wer wird, äh, wird in einer der nächsten Folgen vielleicht sogar schon die nächste Folge, uns der gute Mann äh, besuchen und uns über seine legendäre Arbeit berichten können. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich habe mir das alles durch angehört und es hat sich für mich einfach alles auch super ähnlich und gleich angehört. So ein, ein einziger Soundteppich, der sich so durchgezogen hat. Und es gab auch so zwei Sachen, also es gab mehrere Sachen, die, so, die ich davon auch echt gut fand. Äh, und... Ähm Jetzt muss ich sagen, ich, ich muss vielleicht sogar lügen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so auf seiner Playlist gefunden hatte oder ob, ob ich es in meinem Release-Radar hatte. Aber ich hatte einen Song von einem Künstler, der heißt Tropical Limited. Wow. Ich glaube, ich habe ihn dir letzte Woche schon mal gezeigt, Torben. Mm,
0: aber es ist halt irre, was, was es alles für Leute gibt, welche Namen entstehen, was für eine Bandbreite an Musik einfach jetzt in diesem ganzen Rap-Kosmos entsteht. Ich habe auch mir wieder jetzt so ein paar äh, Namen einfach nur reingezogen, noch nie was von gehört. Es explodiert irgendwie alles um uns rum. Beziehungsweise, ja, so ich komme halt einfach nicht ich mehr gehört mit. So. Ich, ich
1: mache jetzt schon mal noch, noch einen noch Spoiler. Das wird vielleicht im Laufe der Folge mit einem Quiz, das ich vorbereitet habe, eventuell auch noch mal spannend werden. Aber ja, Tropic Limit, der hat auf jeden Fall auch so ein ähm, so 80er-Sound, der mich zurzeit einfach total anspricht und abholt den würde ich auf jeden Fall mal auf die Playlist machen und euch auch mal empfehlen, anzuhören. Und ich musste auch tatsächlich noch mal irgendwie so ein bisschen verifizieren, ob das überhaupt noch als Rap gilt. Aber ich habe gesehen, dass er auf jeden Fall irgendwann mal einen Song zusammen mit äh, Young Meyerlack gemacht hat von Erotic Toy Records. Und ich denke, das reicht
2: dann als Qualifikation für unsere Playlist, oder? Ja, sehe auch so. Ich meine, das ist dieses berühmte, die berühmte Genre-Banding-Music, die über Genre-Grenzen hinausgeht und die dieses Jahr so eins dieser Musikjournalismus Unworte geworden ist. Ähm, aber ja, ähm, dieser, dieser Song mit Young Myerluck war auf jeden <lacht> Fall ein richtiger Hit.
1: Nochmal was? Ich habe äh, dich nicht gut verstanden.
2: Der Song mit Young Myerluck war auf jeden Fall ein richtiger Hit. Hat auch einen guten Titel. Sie will mit mir küssen. Also ja, auch die, auch die Sprachauswahl zu diesen 80s Vibes ist eigentlich ziemlich nice. Stark. Ja, das,
1: den Song, den ich jetzt habe, der heißt äh, Ich lächle dich an. Der ist jetzt auch auf der wunderbaren rap stand drauf. Dann könnt ihr das alles nachhören. Ich gehe mal davon aus, dass ihr sonst auch zu dem Künstler wenig
2: wisst oder dabei fast wieder
1: wahnsinniges Insiderwissen, wenn du sogar den Song mit Young Mayerluck schon
2: kanntest. Nee, tatsächlich nicht. Also so dieser Song mit Young Mayerluck ist mein Wissen über ihn. Und da bin ich auch, als der rausgekommen ist, eben über Young Mayerluck draufgestoßen. Ja, that's ja. it.
1: That's it. Okay, manchmal ist es halt so. Und ein anderer Song, der mir letzte Woche dann auch eben in der besagten Mondkalender-Playlist von August Bembel nochmal krass aufgefallen ist. Den ich auch schon, ja, sag mal, vorher ein bisschen geahnt hatte, weil wir ja auch ähm, Kleinkriminelle hier zu Gast haben und die ja auch gut Promo für ihren ja, Freund macht. Pete heißt der. Und der hat jetzt, äh, sag mal, ich glaube, einen Song von irgendeinem irgendwann entscheidenden Album ausgebracht und der heißt Krieg. Und äh, den habe ich wirklich auch sehr, sehr gerne gehört und genossen zu hören, weil der auch eben sich aus diesem ja, ich sage mal diesem Soundteppich den ich sonst an der, der an dem Tag gehört habe wirklich auch stark herausgestochen ist und mir wirklich auch deswegen noch mal besonders gut gefallen hat ich weiß nicht ob ihr mhm. den auch gehört habt habt ihr den gehört
2: also ich habe ihn leider auch nicht angehört obwohl ich mitgekriegt habe, wie viel Promo Nelle gemacht hat, aber ich hatte an dem Wochenende einfach super viel anderes Zeug zu tun und wusste irgendwie schon zwei Wochen vorher, dass der Song irgendwann rauskommt dann hatte ich schon, also nichts gegen die Promo, die Strategie war top, aber ich habe schon längst das Interesse verloren, wirklich herauszufinden, wie dieser Song dann klingt, aber ich werde es safe nachholen, wenn du meinst, dass er sich abgehoben ja, hat, werde mir reinfahren.
0: Ja. Kannst du es noch ein bisschen beschreiben, vielleicht auch den Soundteppich, ähm, wie der <lacht> sich sonst so angehört hat? Ist das noch sehr so die Ausläufer des Afro-Trap?
1: Nee, würde ich jetzt, ach so, jetzt hat der Soundteppich, den ich gehört hab. Genau, genau, erstmal so der Allgemeine. So. Ja. Gar nicht mehr so stark, aber auch. Aber es war viel dann auch so, immer auch noch so roughes Zeug, so habe ich den Eindruck. Irgendwie so ein, ich will irgendwie, auch wenn ich die Musik nicht gut kenne, in so eine Casey Rebell-artige <lacht> Richtung sagen, irgendwie. So hat sich für mich vieles angefühlt. Und bei Pete war es halt immer so, Der ist auch, ähm, er singt auch relativ viel, würde ich jetzt das mal so bezeichnen. Und ähm, ja, Rap hat auch frisch. Und es ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dann ein Zitat ist, äh, endlich wieder Krieg. Es kommt halt auch drin, aber halt irgendwie ganz anders, als es zugezogen Maskulin 1 gemacht haben. Weiß nicht, ob das dann trotzdem als Zitat oder ja Anspielung zu werten ist. Aber den Song kann ich euch auf jeden Fall guten Herzens empfehlen. Nice. Wird da direkt nochmal reingehört. Ja, habt ihr noch, also ich habe jetzt, das ist ja schon eher, ich sag mal, nicht so unsere Mainstream-Empfehlungen, die wir so haben. Im Vergleich zu Haiti, habt ihr denn auch irgendwas Besonderes gefunden für euch die letzten Wochen? Oder bin ich da allein geblieben?
0: Also vielleicht erst noch mal so ein bisschen allgemeiner zum Release-Radar als ähm, Hoffnungsschimmer der Woche und so. Ähm, dazu passt noch mal ganz gut, dass das äh, Dexter-Album jetzt veröffentlicht wurde. Und er hat genau dazu auch einen Song auf dem Album drauf. Ähm, mit einem Feature von äh, Fatoni, ähm, den ich auch ziemlich gut finde. Ach genau, wer ist denn dann noch mit? Da ist noch irgendjemand das in der Hook so, auch äh, mit dabei. Ja, ja, ich.
1: ist irgendwie noch so ein jemand, der den Refrain singt, ne?
0: Genau, und äh, muss ich schon sagen, das Dexter-Album hat mir wirklich gut gefallen jetzt auch so im Kompletten. Bin froh, dass der äh, das Rap-Ding auch zusätzlich noch mit dazu gepackt hat und nicht nur produziert. Ähm, doch, ist ein, ist ein rundes Ding geworden, gefällt mir echt gut.
1: Der Song äh, heißt Freitag und da sind eben Dexter für tony und ein Künstler, dessen Namen ich jetzt nicht so gut aussprechen kann, y dreimal R und E, Wüsste nicht, mhm. wie man ausbricht.
0: Ja. Irre wahrscheinlich.
1: Aber macht er auch gut. Good guess. Chillige Good guess. Ja. Ich habe mir das nächste album tatsächlich auch angehört. Sogar zweimal. <lacht> Und äh, ich, muss, ich muss halt schon sagen, dass ich äh, sehr gut nachvollziehen kann, warum Leute das gerne mögen. Es ist schon auch ein, ja, ich sag mal, ein Album, wo man gut viben kann, würde ich sagen. Ist. Äh, kann man auf jeden Fall gut durchhören. Ähm, ne, du hattest ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass es so viel, ich mache nur noch, was ich mag und dass es ihm gut gehen lässt. Das ist so ein Tenor, der durchs Album für mich auch durchgeht. Ich finde, die Songs, die wo Gäste drauf sind, die ja die die gefallen mir aufgrund der Variation, die den Songs passieren, dann mhm. halt doch ein bisschen besser. Da finde ich zum Beispiel auch mal wieder äh, Lugardi und Nein auch äh, den Song zusammen, finde ich gut. Sehr gut sogar. Irgendwie Wie fandest du
0: den Lackmann und den Döllpart?
1: Ja, Lackmann ist, Lackmann finde ich, ach, ich, ich, ich mag einfach, Lackmann als feature ist, ist einfach immer top-notch gefühlt. Das yes. Ist, ja, das, also ich, Super ich würde gerne Lackmann als Solo-Künstler gerne, gerne, gerne mehr hören, weil ich denke mir so, er ist irgendwie einfach gut drauf, irgendwie rap-technisch gefällt es mir einfach wahnsinnig gut. Aber er ja, alleine selbst finde ich dann auch wieder so, so eintönig. Ich finde es dann immer eine Kombination finde ich ihn absolut grandios deswegen so Witten an untouchable Sachen gefallen mir dann tendenziell auch immer noch ein bisschen besser als Lackmann Solo Sachen. Mhm. Auch aber ja zurück zu Dexter und dann ähm, ne, du hast gesagt, so viel viel Good Vibes und so und dann bricht aber halt eben dieser letzte Song auf dem Album, der bricht halt so thematisch auch noch mal so krass raus und äh, da muss man auch noch mal stark hinhören, weil der ist ja ja, also er rappt drüber, dass er selbst einen äh, Schlaganfall hatte und das ist halt aus mehreren Gründen natürlich außergewöhnlich. Erstmal, dass er das in so jungen Jahren erstmal hatte. Und zweitens, dass er das dann auch so offen legt und auch darüber rappt. So, also das ist, mm. ich meine, ne, wir haben öfter mal jetzt auch so Leute, also bewusst im Kopf habe ich es nicht, die halt sich auch über so gesundheitliche Probleme auch rappen oder auch Mental Health Issues ansprechen. Aber so explizit habe ich jetzt keinen Song im Kopf, der das so auch behandelt und wie er das auch nochmal erzählt und so, das fand ich schon äh, beeindruckend, diesen
2: Song.
0: Deswegen, ne das ist ein sehr schöner, runder Abschluss auch nochmal für das Album. Wie nochmal eine noch persönlichere Note als die Songs, die sowieso ja schon auch viel von, ja, von seiner eigenen Einstellung und so preisgeben. Und ähm, ich finde es auch spannend so ein bisschen, weil es ja er als Kinderarzt das ja eigentlich medizinisch auch ganz gut einordnen kann, aber es ist kein medizinischer Song, so in der Art und Weise, oh, ich erkläre euch jetzt, was für einen Schlaganfall ich hatte, sondern er ja, halt einfach wirklich diese diese existenzielle Angst auch so, wie er die verpackt ja. und wie er trotzdem dann locker mit der umgeht. Und das,
1: ähm, ja. Ich weiß gar nicht, so ich, Also ich weiß nicht, ob das. Also du findest, der geht da locker damit um, weil ich finde, er bringt halt schon auch, indem wie er drüber spricht, halt auch so eine. Ja, so, schon so eine Schwere damit rein, dass es eine Last ist, die auf ihm liegt, irgendwie. Und äh, ja,
0: genau, dass ja. die, wenn er dann solche Lines hat, wie, dass die Migräne bleibt und so und ihn immer noch weiter daran erinnert, klar, das lässt vielleicht so einen, so einen bitteren Beigeschmack auch, aber alleine die Zeile, wo er dann beschreibt, wie er aus dem Krankenhaus rauskommt und ne, so ein, ich glaube, da da zieht man ja auch teilweise so eine gewisse Dankbarkeit und so eine Wertschätzung für das eigene Leben auch raus, wenn man so eine Sache erlebt. Und ähm, sagt ja auch ganz klar auch mit den letzten, mit den letzten Zeilen, äh, dass er halt noch nicht geht, ne? Und dass das alles noch nicht für ihn vorbei ist und ähm, er halt auch noch richtig Bock aufs Leben hat. So, und ich finde, das ist schon irgendwie eine ganz, ganz positive Einstellung. so Und also kein, kein schwermütiger ähm, Downer so am Ende des Albums, das eigentlich so so gut war.
2: Ja, das hm. ging, ging mir ähnlich wie Torben, so habe ich den auch gehört, obwohl ich das schon fühle, was du meinst, Leo, weil thematisch, da kommt ja auch als letzter Song eben, wie ihr gemeint habt, auf dem Album rein, ist dann schon nochmal, man kriegt dann nach diesen ganzen positive Vibes irgendwie mit, oh, okay, wir reden doch nochmal über was Ernstes, ich muss nochmal richtig zuhören und, aber ja, es stimmt, am Ende ist es halt trotzdem total positiv und keine Ahnung, er hat halt auch so im Talk gesagt, klar, er hat diese Migräne, die ihn daran erinnert, aber es sind halt so, er hat keine größeren Probleme als andere Menschen irgendwie alltäglich mit sich rumschleppen. Und aus dieser Perspektive kann man da ja nur dankbar und zufrieden sein, dass man einfach weiterleben kann und größtenteils so auch, wie man möchte. Ja, jo, deswegen.
1: Der Song heißt äh, Apoplex. ist... Äh der medizinische Fachbegriff für Schlaganfall in der Tat. Und den machen wir natürlich auf die Playlist und äh, davor. Aber willst du noch diesen Freitagssong drauf machen, Tom? Oder doch einen anderen?
0: Ähm, nee, aber wir können es auch bei einem belassen. Ne? Können wir auch den Apoplex einfach noch drauf machen. Gerade weil wir, glaube ich, auch in den Wochen davor schon was von Dexy mit auf der Liste ja, drauf haben. Ja, aber sonst
1: machen wir auch immer von jedem Hinz und Kunst zwei Songs drauf, wenn wir geil fanden.
2: Von, von jedem Hinz und Kunst. Ja, na, ja, du weißt, was ich... Ja, okay. Von so jedem Untergrund-Rap hier bei uns gewürdigt. Jeder hin und Kunst <lacht> haben wir Songs auf unserer hochgeführendierte Playlist. Wir
0: fördern einfach guten Rap. so.
1: Okay, ich mach dann halt nur den Tag, wie <lacht> ihr wollt. Stark. Ach, zu wild, ey. Oh, meine Güte, ey. Oh. hey, anderes Thema wie seid ihr im Fleet Game unterwegs Was? <lacht> Tom hat die neuesten Trends, Trends Scheiße, und einfach, ich, nicht ich bin ey. so ein Opa ey. ja, es macht nichts da hast du auch nicht so viel verpasst, weil bei Twitter gibt es jetzt einfach die, quasi so eine Story Funktion wie bei Instagram auch oh, herzlichen Glückwunsch ja, ich habe ungefähr so einen Tag, habe ich mir den ganzen angeguckt, habe mir diese ganzen Meta Tweets von allen dazu angelesen, ein bisschen geschmunzelt und seitdem nie wieder geguckt so. Ende. Hoffe, das wird sich auch nicht weiter durchsetzen, bin kein Fan, explizit kein Fan.
0: Oh Mann, ich bin auch, ey, ich kurz hatte ich Angst, dass ich In den, dass ich, ich Opa das einsteigen? Na, nee, nein, aber dass ich dass ich so so ein Opa werde und damit nicht klarkomme. Und jetzt merke ich aber doch ganz schnell wie der nee, es ist vollkommen okay. Ich, ich muss auch nicht mehr alles mitbekommen.
1: Ja, weil du warst jetzt auch so ein bisschen auf Twitter aktiv und hast so ein bisschen was gelesen, ne?
0: Ach, so ein kleines bisschen, aber ich umarme einfach wirklich diesen diesen Opa-Lifestyle, den ich eigentlich schon seit Jahren in meinem Herzen trage. <lacht> ähm, so <lacht> leicht, leicht konservativ, mich auch von äh, gewissen Medien und gewisser Technik auch einfach abhängen zu lassen. Das ist vollkommen okay. Lieber mal einen schönen Vino trinken, ne? Also, also, zum Beispiel, bisschen. natürlich. Das ist gutes Kochen. So, aber
2: ähm, wenn es irgendwann relevant wird, dann werde ich da auch noch hinterherkommen, glaube ich. Ich glaube, es dauert noch relativ lange, bis Fleets wirklich relevant werden. Ich habe meinen ersten glaub, Fleet vorhin hochgeladen. Relevant. Er ist absolut nicht relevant. Okay. Ja,
1: ich meine, ich mein, bei Facebook gibt es ja auch theoretisch, aber das ist dann auch so ein juckt Ja, aber bei Facebook alles mystisch. Warum er trotzdem auf Twitter sein solltet, ist unser Twitter-User der Ausgabe, den ich einfach mal ganz kackdreist festgelegt habe. Und ich glaube, das ist auch der allgemeine, ja Wesenszustand von der Twitter-Bubble, die so ein bisschen sich mit Rap beschäftigt. Hannibal ist jetzt irgendwie auf Twitter aktiv und es ist allgemein fantastisch, weil er sehr, sehr lose und assoziativ einfach drauf los twittert. Okay. Geil. Äh, ich glaube, das könnte auch tatsächlich was für dich sein, Torben. Ach, Hani ist
0: äh, immer mal wieder für, für Sprüche gut, auf jeden Fall.
1: Ja, Ed Hannibal Hannibal, also zweimal seinen Künstlernamen.
0: Müssen wir auf jeden Fall auch beim äh, digitalen Stammtisch, wenn wir uns äh, treffen sollten demnächst wieder, auf jeden Fall auch ansprechen.
1: Ja, es gibt leider auch keinen so richtigen Tweet, den ich jetzt vielleicht so mal benennen könnte aber es ist einfach so es ist wahnsinnig viel und es ist immer so lockere lockere Sprüche
2: so ich weiß nicht, hast du es mitbekommen David du bist ja auch noch aktiv auf Twitter als Traum jetzt vielleicht äh, ja habe es mitbekommen und ich bin Hannibal auch ganz lange erstmal nicht gefolgt und habe halt trotzdem so tagelang regelmäßig Tweets von ihm in die Timeline gekommen deswegen war das relativ easy so aus der Ferne zu verfolgen und als ich jetzt alles lesen musste aber habe jetzt nochmal so die, die Timeline durchgescrollt. Also auf jeden Fall. So immer gut lockere Sprüche rausgepackt. Ab und zu werden einfach auch nur so ein paar Lyrics aus irgendwelchen US-Rap-Songs zitiert, auf komplett entspannt. Und dann kommt mal wieder so ein bisschen deprimierender Tweet, mit so, der so ganz leicht an diesen diepen Sprüchen kratzt, die sonst so auf Facebook geteilt werden oder so, aber es ist halt auf 280 oder 140 Zeichen begrenzt, deswegen immer noch funny und cool. Ich habe einen guten Beispiel-Tweet auf jeden Fall ähm, vom 29. November, also gestern, jetzt. Ähm, ich hatte in der D-Jugend mal ein Fußballturnier in Basel. Im Finale habe ich einen Elfmeter verschossen und dann stundenlang geheult. Elfer verschießen tut weh in dem Alter. Komplett relatable.
0: Das stimmt. Das ist ja richtig geil von ihm. Großartig.
1: Das ist für mich eher relatable. Äh, hat, er, hat er gestern getwittert. Ich vermisse Harald Schmidt und nicht Stefan Raab. Finde ich wichtig, dass man es einfach <lacht> nochmal sagt. So. Ähm, da würde ich gerne weitermachen mit, mit, mit einem wunderbaren Quiz. Habt ihr Bock? Oha, was für ein Quiz. So weit gemacht. Einfach so sagen und dann zack, Thema.
0: Was geht denn ähm, bitte?
1: <lacht> ich habe ich hab gedacht, ah, wir, machen, ich, ich mein, wir machen gerne Quiz. Ähm, wichtiger, wichtiger Unterhaltungspunkt in unserer Legendären Podcast-Sendung. Ich habe es, glaube ich, irgendwie vor, vor vier, fünf Folgen oder so habe ich mal gesagt: Ja, wenn man gar nichts zu tun hat, dann macht man einfach Rap-Update-Quiz. Deswegen habe ich Rap-Update-Quiz gemacht. Oha, okay. <lacht> Puh. Auch noch mal der Bogen zu. Naja, egal. Ähm, ja, ich habe äh, Rap-Update-Headlines -head -head genommen. Die blieben Clickbait-Headlines und ihr müsst raten, um was es sich handelt oder um wen es geht. Na, Habt ihr das na Gefühl, dann? Dass ihr das schaffen könnte oder ist es komplett.
0: Ich bin sehr, sehr skeptisch.
2: Ja. Ich genau. War heute also heute zumindest noch einmal auf na egal. Fuck it. Du warst <lacht> nochmal auf Rap-Update? Nee, ich war heute einmal äh, auf hiphop.de unterwegs und das hat zumindest eine Überschneidung, was so die, die Trash-Headlines anbelangt, aber ich glaube, ich bin nicht so gut vorbereitet. Okay, okay.
1: Okay. Äh. Labelname als Bauchtattoo. Um welchen Künstler geht es? Geht es um Suna? Geht es um 18 Karat? Geht es um Mois oder Casey Rebel?
0: Bei welchem Label ist denn Mois jetzt? Ist ja bei, bei, ähm, bei Manuel. Das
1: ist genau so, muss man die Frage angehen. Tom. <lacht>
2: Was? Ich habe so absolut keinen Plan, wer von denen am meisten dazu imstande ist. Wer war der letzte? Zuna, 18 Karat, Mois und Casey Rebel.
1: Ach, macht euch nicht so schwierig. Ich Casey nicht. Dina.
0: Ja, Zuna hätte ich mir auch denken können oder äh, 18 Karat kann ich mir auch vorstellen. Ob Finale Zuna Antwort? Ist denn nicht bei. Ja, ich nehme mal 18 Karat.
1: Und was war, was war deins, David? Ich habe Zuna genommen. Dann äh, hat tatsächlich Torben den Punkt gemacht, es ist tatsächlich 18 Karat. Mit
0: Bängermusik auf dem Bauch oder was? Oder wo ist der? Tja, das wäre jetzt, das wäre
2: jetzt interessant, ey. Ich habe mir doch, ich lese mir doch bei Rap Update nicht
1: die Artikel durch, ich gucke
2: Headline, Name, fertig. Leo, das gehört zur Recherche dazu. Da kommen kritische Nachfragen, das ist doch klar. <lacht> Eigentlich schon, ich will mir das ja jetzt wirklich vorstellen. Äh, ja, okay, ich, ich recherchiere das nochmal. Ja, recherchiere dann am besten gleich ein Bild, damit wir uns das wirklich vorstellen können.
1: Okay, äh, währenddessen nochmal die die zweite Frage. Und zwar unbefristet auf Twitch gesperrt. Wer ist unbefristet auf Twitch gesperrt? Ist es
2: Belash, Casey Rebel, Algier oder Rais? Und das weiß ich tatsächlich, weil ich heute auf hiphop.de war. Danke für alles Hip Hop. Okay. Ähm, ich lasse dir den Vortritt dann, Torben.
0: Wer, wer auch immer reis ist ähm, schon wieder nicht mitbekommen. Casey Rebel glaube ich nicht. LG ist so ein ist natürlich so ein Fuchs, der irgendwie irgendeinen Scheiß wieder gemacht haben könnte und deswegen für immer auf ewig bei allem gesperrt ist. Ja, ich nehme mal LG.
2: Ja, da gehe ich dann mit. Da Ach. habt ihr tatsächlich äh, recht. Starke Ratentor. Oh.
1: Äh, ja, Hip -Hop Instinct. beide kurz <lacht> nochmal nachrecherchiert. Das Label, das, LG, das 18 Karat auf dem Bauch hat, ist Supremos.
0: Ah ja, na klar. Muss Was man auch wissen. immer. Cool. Mhm.
1: Aber das ähm. kann man vielleicht sogar
0: noch so schreiben, dass das gar
2: nicht so scheiße aussieht. Ja, Kann man immer noch mal überlasern lassen, wenn das mit dem Label nicht klappt und macht einfach Supreme draus. Ja, das habe ich auch zuerst überlegt. Das kann man noch irgendwie, dann kann man den eigenen Körper noch teuer auf einer Auktion, äh, Auktion verkaufen. Irgendwie, unique piece. Hm. <lacht> <lacht> okay,
0: ja, und weswegen Frage. ist LG jetzt äh, gesperrt? Auch hier bitte Inter Hintergrundinformationen.
1: <lacht> Oder? <Oida. lacht> das das ist doch, ja doch, doch scheißegal, e warum LG gesperrt <lacht> ist, ey. Keine Ahnung. Ja, warte, okay. Also nee, es würde
0: natürlich auch zu einem ähm, Rap-Update-Quiz passen, wenn wir einfach vollkommen oberflächlich bleiben. Ja, ist, gut. ist halt einfach raus jetzt, ja. Gut,
1: okay. Schwere der Verletzung. Bla, keine Ahnung. Ist mir jetzt muss wirklich lesen, um das rauszufinden. Und oh, das hört sich nämlich auch schon wieder so an, sollte man vielleicht lieber, gar keine Witze drüber machen. Äh, ja. Samra erschließt neuen Geschäftszweig. Hm. Welchen neuen Geschäftszweig hat Samra erschlossen? Sind es, ist es ein äh, tiefkühl Lamachun? ein Shisha-Tabak, Schuhe oder Ach äh, oh nee, da habe ich nur drei Antwortmöglichkeiten. Das sind nur drei Antwortmöglichkeiten.
2: Hm. tiefkühl Lamachun,
1: Shisha-Tabak oder Schuhe.
2: Samra ist doch immer der übelste Rauchpromoter, ich würde einfach auf Shisha-Tabak gehen, auch wenn das so voll der klassische Geschäftszweig mittlerweile im Deutschrap-Circus ist. Hm. Es geht halt alles, ne? Es ist wirklich
0: theoretisch, ist alles möglich. Das heißt, ich ja. würde ihm sogar auch, ähm, so ein, so ein Tiefkühl-Lamajun zutrauen. Das fände ich halt Aber vollkommen wahnsinnig.
2: Halt ja. Warum nicht? Wenn nach dem Capital Bra schon so eine starke Intervention auf dem Foodmarkt unternommen hat, wäre es schon ein gewagter Schritt auf jeden Fall. Ja, die Welle mitreiten.
0: Das kannst du dann kombinieren. Kannst du den Lamatschun noch mal auf die Pizza drauflegen.
2: Mm, lecker. Berlin
0: lebt, ey. Berlin schlemmt. <lacht>
2: Berlin lebt immer noch.
0: <lacht> ja, du, du, ich äh, nehme die absurde Antwort. Mhm. Lamatschun.
1: Und du bist am Shisha-Tabak, David? Ja. Dann habt ihr tatsächlich beide Unrecht. Äh, es sind Schuhe. <lacht> Nein. Lame.
0: Das war kein neuer Geschäftszweig. Für ihn schon. Ach ja.
1: Für sich ein neuer Geschäftszweig. Ja Für gut, Funfair, aber das ist fast schon wieder, wieder dazu, Da habe ich tatsächlich mhm. mal in den Artikel auch reingelesen, er hat tatsächlich schon einen Friseurladen und der nennt sich Cut Elea.
0: Und oh, <lacht> Ernst? Oh, Mann. Uh. Nee, gut, okay, aber und schön. Geschäftsmänner, Entrepreneur.
1: Ich hätte, ich, hätte noch so eine, ich hätte noch so eine bescheuerte Metafrage. Und zwar die Headline ist Adrian Bujupi zeigt sein neues Auto. Die Frage dazu ist, welche Frage hätte ich euch dazu gestellt?
0: <lacht> Wer ist das?
1: <lacht> Richtig. <lacht> ich weiß nicht viel, aber ich, er hat jetzt ein AMG. Das ist alles, was ich weiß. Ähm, okay. Nächste Frage. <lacht> In fünf Großartig. bis sechs Jahren höre ich auf mit der Musik. Wer hat dieses gewagte und weitreichende Statement rausgehauen? Also überhaupt erstmal wieder spannend,
0: dass es um Musik geht.
1: Ne? Ja, stimmt. Ja. Äh, war es Mortel, Raiz, Dadan oder Play69? Soviel zum Thema junge. Ich sag die Rappernamen, wo man nicht mehr weiß. Äh, da dann. Ja okay. Und David. Äh, ich gehe auf Playtex nein. Okay es ist es äh, Mortal. Auch da habe ich tatsächlich den Hintergrundfakt, weil er ja. weil er findet, dass äh, im Filmgeschäft in Deutschland noch einiges zu holen ist und dass man da noch einiges machen kann.
0: Ach so. Hm.
1: Ja das also
0: klar. Schade, war doch die letzten Sachen, die er so rausgebracht hat, eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Ähm, hat es auch was auf die Playlist gepackt? In ja. fünf bis sechs Jahren. Wollte gerade sagen, ey, was ist das auch für ein Move, das Karriereende in fünf Jahren anzukündigen? Das macht man doch von Woche zu Woche eigentlich. Ja, genau muss man ein bisschen
0: langfristig planen. Weißt du? In so unsicheren Zeiten ist es gut, wenn man sich auf ein paar Sachen verlassen kann und wenn ich jetzt nochmal so nachdenke, okay, die nächsten fünf Jahre habe ich safe noch Musik von Mortel und dann kann ich mich auf äh, Filme von ihm freuen. Guck mal, das ist doch, das, das gibt so eine gewisse, so ein gewisses Grundvertrauen, fast schon. Es wird doch irgendwie noch alles gut. Was für einen Film würdet ihr mit Mortel dann gerne sehen? Ist es ist eher so der, 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 der Romantic-Comedy-Typ,
2: Nee, absolut nicht. <lacht> den würde ich nee, den würde ich halt schon eher in so einem richtig spannungsgeladenen Film sehen. Eher dann so, so Action-Psycho-Thriller, so so, also
1: mit Til Schweiger oder so ein Tatort.
2: Oh, das finde ich schon wieder richtig lame, wenn er einfach nur so Tatort-Zeug macht. By the way, ah, ich glaube für Tony hat das neulich mal gemacht, nachdem er es ja schon jahrelang ankündigt, mal beim Tatort mitmachen zu wollen. Ach krass, und das hat er geschafft, yeah, Ja, ja. Ich glaube, er hat jetzt irgendwas mit denen gedreht. Aber ich fände Mortel als Tatortkommissar, glaube ich, ganz cool. Ich
1: muss tatsächlich zugeben, dass ich mich mit der Person des Mortels bisher nicht eingehend beschäftigt habe, um mehr dazu sagen zu können. Und in welchem Film ich ihn gerne sehen würde und
2: wo nicht. Sorry. Du hast noch fünf Jahre Zeit, seine Musikvideos zu <lacht> <nur> studieren. <lacht> genau. dann wirst du wissen, was du von ihm willst. <lacht>
1: Aber hast du noch eine? Äh, nee, tatsächlich. Oh, sorry. Das, ich habe das Quiz nicht geclosed, deswegen. Ähm, nein, nein, ich habe tatsächlich keine mehr. Es waren äh, vier, naja, viereinhalb Fragen. <lacht> es ist halt einfach hey, so, ey, so das, ich du mir die. Ja die, ja, keine Ahnung, ne, die Namen-Rap-Update. Ähm ich ne ich, ich nehme mir das Zitat raus und gucke mir einfach die nächsten drei Artikel an von irgendwelchen Rappernamen die mir eigentlich nichts sagen, wenn ich ehrlich bin. Zumindest ja bei dann Ich weiß zumindest, dass es den gibt und dass der Musik macht, aber mehr wüsste ich auch nicht dazu. Während ist mir tatsächlich auch völlig unbekannt ist, ich aber jetzt immerhin weiß, dass er wohl ein Signing bei Alles oder nichts ist. Also, naja. Ich habe dann da tatsächlich lieber mich mit anderer Musik beschäftigt. Ich habe zum Beispiel das, äh, ich glaube, letzte Woche haben wir schon drüber gesprochen. Beziehungsweise ich habe es gehighlighted. Äh, Chari hat jetzt eine kleine EP gemacht mhm. und ich glaube, dass wir nochmal drüber sprechen wollen. Hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen, wobei ich schon sagen muss, dass der Song mit äh, Juicy Girl zusammen auch, glaube ich, mein Highlight ist auf dem Album. Ähm, ja, wie ging's euch? Habt ihr es
2: gehört? Mm, ja. Ich habe reingehört auf jeden Fall auch in die EP, fand auch, also klar, so ein Juicy-Gay-Feature kann man schwer widerstehen, deswegen war der Track natürlich Highlight, aber auch sonst so auf jeden Fall viel Mühe gegeben, das Ding irgendwie rund zu machen und ja, dafür stabile EP geworden. Ich glaube, Lorenz und Urbach haben größtenteils oder fast alles produziert, ja, und das ist eine gute Mischung auf jeden Fall. Ich habe den Song mit
0: Juicy auch gehört und hat mir auch ähm, sehr gut gefallen, also muss ich nochmal das ganze Ding reinhören.
1: Ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch äh, Musik oder andere Themen, die ihr besprechen wollt?
2: Ja, safe, äh, wo wir schon bei EPs sind, ähm, kam, ich glaube, letzte Woche Mittwoch oder sogar vorletzte Woche Mittwoch schon ähm, die Granit-EP von Master Nigel und Lord Schaumaru raus. Ähm, das ist so ein bisschen düsterer, ein bisschen Memphis-artiger Untergrund-Rap geworden. Halt auch schön dicht verpackt auf so sechs Tracks, die alle relativ kurz laufen. Auch sehr stabile EP geworden auf jeden Fall. Ich mag Master Nägel eh. Sehr guter Rapper. Ja, ich glaube, du hast schon öfter mal was von ihm mitgebracht. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Er macht halt auch bis jetzt, glaube ich, immer eher so kleinere Projekte. So da mal einen einzelnen Song, dann wieder irgendwas zur EP zusammengeworfen. Ja, keine Ahnung, da würde ich mich freuen, wenn er in den nächsten Jahren oder vielleicht im nächsten Jahr mal so was Größeres zusammenhängendes wie ein Debütalbum raushauen würde. Würde ahnen, denke ich. Gerne. Sag mir mal noch, welchen Song ich auf die Playlist machen soll. Ähm, auf jeden Fall den Song Dagobert. Ahne ich am meisten. Ist auch direkt der Opener.
1: Ja, ich bin ja nicht so dieser diese Memphis-Rap-Sachen, die sind einfach bei mir einfach, ich weiß nicht, ist bei mir nie so hängen geblieben, Ach genau, was mir gerade auch einfällt, ey, habt ihr diesen, äh, diesen wunderbaren Song von A zum J und Lugadio Nein gehört, wo endlich jemand A zum J auf Ja zum Ort gereimt hat?
0: Es musste, ja. es musste passieren. Ich weiß sogar gar nicht genau, ob das nicht irgendwo schon mal passiert ist, aber es passt natürlich so sehr dazu, dass Nein auch so in den Part reinkommt. Ja,
1: ja. fand ich auch sehr lustig.
0: Ich hatte das äh, vorher schon mitbekommen, wie der Song entstanden ist, weil A zum J das auch gestreamt hatte. Und davon gab es irgendwie auch nochmal so einen Zusammenschnitt dann auf YouTube. Und da hat man schon so ein bisschen gesehen, wie äh, durch die Jungs da auch schon wieder waren und wie die die ganze Bude da zusammengeraucht geraucht haben. Äh, und dafür hat es echt noch also im Song sehr frisch klingen lassen. So die ganze Produktion und das ganze Mixing und Mastering von Alan wieder auf ganz hohem Niveau. Ähm, dass man da vielleicht so das doch schon sehr angebreitete von den beiden Jungs nicht so doll äh, im Endeffekt Ey, mehr merkt. So.
1: Ist für mich eine Neuigkeit, habe ich tatsächlich nicht rausgehört, weil ich weiß nicht, mit wem habe ich schon Keine ist auch egal, weil ich fand halt irgendwie Lugadio nein. Ähm, ich meine, wir mögen ja deren dessen Musik äh, schon sehr sehr gerne, aber in letzter Zeit fand ich, viele Sachen, die rauskommen sind, habe ich irgendwie nicht mehr so krass gefühlt wie so das eine oder andere Projekt davor. Wobei ich jetzt sagen muss, dass eben jetzt dieser Song mit Arzt und Jot und Dexter äh, mich noch mal richtig abgeholt haben, die mir richtig gut gefallen haben. Vor allem auch, und genau darauf komme ich jetzt mit diesem Arzt und song weil ich halt finde, dass da halt in dem Arzt und Jot sing halt einfach wahnsinnig viel Energie drin ist für mhm. mich. Hat es ja. so gewirkt. Und wenn du mir das jetzt erzählst, ist es ja eigentlich wieder äh, völlig weg waren. Und das äh, zeigt einfach nochmal das Talent und die Fähigkeiten von Arzt und J umso mehr.
0: <lacht> ja, ich finde, sein Part ist halt auch nochmal im Vergleich zu den beiden äh, ja nochmal ein bisschen anders, weil er dann nochmal ja, mit einer ganz anderen Technik auch rübergeht. Ist schon auch nochmal ein Highlight, wenn der ab und zu mal so auspackt.
1: Sehr gerne öfter auch wieder. Generell irgendwie Arzt und J für mich auch irgendwie dieses Jahr so ein Künstler, wo einfach auch so wahnsinnig viel unterschiedliche Sachen passiert sind, wo man gar nicht sagen kann, nee, das war jetzt das Ding von ihm. Er hat ja diese Instrumental-IP, er mhm. hat irgendwie zugezogen Maskulin-Album produziert, er hat selbst auch noch nochmal verschiedene Solo-Tracks rausgebracht, dann diese, diese Twitch-Sessions eben, wie du schon angesprochen hast, auch noch mal viel gemacht, also, und dann hat er irgendwie auch sich auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, politisch geäußert mit diesen Corona-Maßnahmen und so weiter. Also, hat mich Jörg hat dieses Jahr wahnsinnig viel gemacht und wahnsinnig viel Spannendes dabei. Das stimmt. Kann ich ja mal unterschreiben. Ja.
0: Ich will noch mal ganz kurz ähm, wieder mal äh, Namen fallen lassen, ähm, von dem auch noch mal kurz was Neues gekommen ist. Und zwar nach dem Live-Set hat der gute Binion noch mal ein Preset rausgehauen mit drei Songs. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt welche sind, die davor entstanden waren und nicht auf diese, diese EP draufgekommen sind, ob die jetzt danach noch mal entstanden sind. Äh, aber auch noch mal halt so drei Dinger, wo du richtig merkst, er hat so Bock, das auch live zu spielen. Die sind fast eigentlich für ein Live-Konzert geschrieben worden, merkst du. Deswegen würde ich von der, ähm, von diesem Preset nochmal den Song Brecher, auf dem auch Lukis wieder mit drauf ist, äh, gerne auf die Playlist packen. Und dabei ist mir nämlich halt wirklich so ein, so ein Bild in den Kopf gekommen, dass der zonky Mob und also, dass ich wirklich so eine Tour am liebsten sehen würde von Binio Lukis, ähm, OG Kimo, äh, Funkvater Frank und einfach die und am besten noch mit Freunden und Gästen so ähm, bei einem Konzert, das das wäre so gefährlich, hätte ich so Bock drauf. Also wenn ich nicht sowieso schon ausgehungert wäre, äh, live konzerttechnisch, das würde mich total ziehen.
2: Ja, Arne, komplett was du meinst. Ich glaube, das würde ich auch richtig feiern, da wäre sehr viel Energie einfach dabei, mhm. so da müsste man halt auch schon vorher kann man sich so zum zum ausrasten bereit machen jackpot hat auch wieder einen produziert sich gerade von der preset mini ep muss ich mir mhm. noch alles reinhören aber klingt schon wieder ja habe bock drauf klingt absolut wild
0: richtig richtig geil auch wieder gute lines dabei nur und das fällt mir leider immer wieder auf dass er so oft das war jetzt in in den letzten songs halt mehrmals Pussy als Schimpfwort verwendet und das ah, funktioniert für mich irgendwie nicht mehr so richtig. Da Das, das hat immer jetzt einen bitteren Beigeschmack. Also ich finde, das Wort hört sich total cool an und kann man auch total aggressiv und geil aussprechen. Aber das halt als Schimpfwort zu verwenden, finde ich irgendwie nicht mehr cool. Beziehungsweise auch, ähm, dass er dann irgendwie einem imaginären Gegner vorwirft, er hätte keinen Schwanz. So Keine Ahnung. So das, das sind Lines, die die Songs leider dann so ein kleines bisschen schlechter für mich machen. Weil so, keine Ahnung, sexistisch ja, ja, halt einfach äh, hängen. Er ist halt
1: einfach ein echter Mann, da muss man so sein. <lacht> Torben, ich bitte dich. Ja,
2: genau. <lacht> wenn wir nochmal das echte Männer-Freestyle auf die Playlist aufhauen. <lacht> <Sehr lacht> <wahrscheinlich, lacht> ja, wahrscheinlich,
1: ja. Das, immer wenn so sexistisch oder halb sexistische oder halbsexistische Songs auf die äh, Playlist von uns kommen, einfach nochmal echte Männer-Freestyle drauf klatschen danach, dann ist alles wieder.
2: Dann wieder gutes <lacht> Gewissen. Und
0: den den KZ ähm, song von von dem ganz oben Mixtape. Ähm welchen meinst du? Ah, ah. Ich, ich weiß, welchen du meinst, aber... Ja, wie heißt der nochmal? Ich steh auf Frauen, steh Frau, ah, steh Frau, ich stehe auf Frauen, ich stehe Frauen, ich weiß es.
1: Ach, der ist auch richtig nice. Das ganze ja.
0: Mixtape ist vollkommen wahnsinnig.
1: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich ein richtig, richtig gutes -Z, äh, ja album gewesen. Das war das letzte Mal, wo KZ dann auch im Endeffekt so einen richtigen... KZ mäßig so durch und durch war. Danach ja quasi die Popschiene gefahren. Ey, KZ keine Ahnung, ich komme vom einen zum anderen. Lass ist trauen. auch schon ein bisschen länger her, aber was war denn das bitte mit Tarek und Finch asozial, Alter? What the fuck? Oh.
0: Ja, das Onkels-Poster. <lacht> Fand ich eigentlich okay, dass wir nicht drüber gesprochen haben, weil es hat mich auch einfach verwirrt. <lacht> ja. Vollkommen, vollkommen so verwirrend. so das ist halt so ein Tarek-Song, der... Auch auf Golem halt vielleicht nicht unbedingt mit mit diesem Instrumental hätte drauf sein können, aber so ein bisschen halt in so eine Richtung, ne, total ironisch, das, äh, diese ganze Perspektive ja. aufzunehmen und dann kommt Finch's Part und du denkst dir so, ja, okay, aber du meinst das doch jetzt gerade ernst, oder? Hm. Ja
1: eben, das ist so ein bisschen das Mystische dabei und ich glaube, ich kann mir inzwischen sogar auch vorstellen, dass Tari gesagt hat, ja genau deswegen will er das genauso haben, weil es komplett verwirrend ist, weil er halt eben diesen dieses Ironisch-Label hat und Finch asozial eben nicht und er einfach mal gucken wollte,
2: was passiert. Ich glaube, das ist so die Idee gewesen, zumindest ja. ist meine Interpretation. Ey, halte ich nicht für unwahrscheinlich und wenn das die Idee war, das hat halt exakt funktioniert. Also ja, bei dem Song kann man wahrscheinlich ewig drüber streiten, auf wie viele verschiedene Arten man jetzt was interpretieren kann und ob man das okay findet mit Fans, die Finch asozial hat und so. Man würde wahrscheinlich nie eine Lösung finden.
1: Müs müsste man vielleicht mal Tarek selber nochmal dazu fragen oder ich weiß nicht, ob er sich dazu mal in der Film Session geäußert hat. Ja. Aber Rap-Update halt beschäftigt sich mit Tarek nicht so sehr.
0: Oder halt auch voll gut, dass wir für für Musik und, und Rap auch keine Lösung finden müssen, sondern das auch einfach so mystisch und rätselhaft stehen lassen können.
1: Yep. Nein! <lacht> Der Pöbel verlangt Aufklärung. Ah ja, ey, wollen wir noch so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, musikalisch habe ich quasi viel erzählt, was ich machen wollte, aber wir haben auch noch so ein bisschen immer den internationalen Blick. Mhm. Und ich glaube, das Flohio-Album yes. ist rausgekommen. Habe ich auch wieder gerne gehört, wobei ich auch sagen muss, dass mir irgendwie diese, ich habe sie halt mit den zwei Bangern, die sie damals gemacht haben, kennengelernt und die die ziehen mich einfach immer noch, noch, noch mal mehr ja, als Fall. das trotzdem sehr gute Album. Und dabei kam mir auch der Gedanke, um mal so ein bisschen größeren Bogen mal wieder zu machen, dass ich einfach finde, ey, es gibt so viele coole und starke Rapperinnen aus UK, die ich einfach immer sehr, sehr gerne höre. Also Flohio, Little Sims. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, gut, M.A. muss man auch vielleicht noch nennen. Ähm, Lady LeSure auch noch mal wild. Also da ist einfach eine richtig hohe Qualität da
0: vollkommen richtig. Ja, aber ja. also. mhm. Genau, ich habe es einmal ähm, vorhin tatsächlich zum ersten Mal erst durchgehört äh, auf dem Heimweg und ähm, da hat es mich noch nicht so komplett überzeugt. Gab es ein paar Songs, die so ein bisschen, mh, ich weiß auch gar nicht so genau. Sie hat ja oftmals auch ein bisschen krasseren, extremeren Stil so in den Produktionen mit drin, dass da mal so die die Bässe oder Effekte so fast vollkommen übersteuern auch, äh, was ich manchmal ganz gut finde. Aber jetzt bei manchen hat es mich auch ein bisschen genervt. Aber trotzdem, ey, sie hat da immer wieder auch äh, so coole technische Finessen so mit drin, ist da technisch halt auch so versiert. Ähm, ich finde Lil Sims manchmal noch ein bisschen spannender und glaube ich auch so von den... Ähm, von dem, was sie erzählen will, für mich noch zugänglicher. Ich will die auch gar nicht zu sehr vergleichen, aber irgendwie, ja, muss ich muss ich halt gleich so ein bisschen an sie denken. Aber trotzdem, ähm, geile Energie, auch wieder halt eine, würde ich sofort wieder gerne live sehen und äh, mich ja. davon mitreißen. Hast du vorher schon
1: mal live gesehen oder meinst du, das ja, das? Mann,
0: und zwar, als da noch gar nichts eigentlich da war. Da hatte die, glaube ich, fünf Songs oder sowas draußen und ähm, war nämlich auf dem Spektrum. Und da auf der Nebenstage war ich quasi alleine und habe mit drei anderen Leuten den Moshpit gemacht zu halt unfassbaren Bängern, äh, die das jetzt schon sehr. viele hunderttausend äh, Aufrufe haben.
1: Stark. Wild. Wann war das? 2017? Dann? Äh, kann sein. Weiß ich nicht mehr genau. Ich war ich war safe nicht dabei, weil das wäre mir in meiner Erinnerung geblieben. Mhm, ich äh, glaube, ihr wart da bei ZM. Puh, ey, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich da bei dem Spektrum einfach da war. So... Ich glaube, ich habe ZM nicht gesehen bei. Es war doch das, kann das das sein, das Jahr, wo ich nicht dabei war? Vielleicht einfach? Möglich. Leider. Möglich. Ist alles up. schon wieder zu lange her. Gut, also ich habe jetzt mal noch einen schönen flow song auf unsere wunderbare Rap-Stammtisch-Playlist. Welchen gemacht. hast du denn
0: draufgepackt?
1: Äh, ich habe Unveiled genommen. Der ist mir, glaube ich, so ein bisschen im Ohr hängen geblieben. Mm -hmm, sich, ich, okay. Sänge. Wie bei euch aus? Habt ihr noch Musik,
2: die ihr auf unsere Playlist machen wollt? Ansonsten machen wir hier den Laden zu. Ja, ich finde, man könnte noch ein vom Megan Thee Stallion Album draufhauen. Das finde Ach, ich zwar auch so, nicht ultra genial, aber es ist ein stabiles Album und ich mag wirklich, wie sie rappt. Wollen wir den Song What's New einfach noch draufnehmen? Äh, ja, why not? Also, ich meine, ähm, finde, reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hab's A. lang
1: erwartet und B. gehört. <lacht> Aber ich weiß, dass es quasi ihr Debütalbum sozusagen ist, obwohl sie schon jetzt länger auch dabei hat und schon ohne Ende Hits äh, hatte. Habe ich aber dann auch zumindest so ein bisschen mitbekommen, dass es auch ja, Leute, die sich mit so amerikanischen Sachen dann auch
2: beschäftigen, auch stark gefeiert wurde. Ja, und keine Ahnung, popkulturell ist sie halt wirklich eine riesige Figur halt auch irgendwie für, für Hip-Hop und halt für eine Frau, die super erfolgreich im Hip-Hop ist. Deswegen ist es halt schon ein wichtiges Album irgendwie. Jo. Ja. Pack drauf mache ich drauf. Ey, ich habe jetzt doch noch mal meine
1: Liste angeguckt kurz. Ähm, ich habe noch zwei Songs, oder einen Song vor allem, ähm, den ich so mal als Honorable Mention drauf machen, wo ich aber sonst zum Artisten nichts weiß. Äh, den Song aber eigentlich auch stark fand, und zwar heißt der Künstler Schmutz. Und der Song heißt Nu mit Ausrufezeichen. Sympathische Wahl an Buchstaben. Aus, der Re aus dem Release-Radar rausgefischt und also gut befunden. Kann ich euch auch empfehlen. Klingt stabil.
2: Werde reinhören. Immer, macht ihr ja immer. Uh, ähm, ich,
1: na nu. Gut, alles klar. Dann äh, war das Folge 23 vom Rapstammtisch. Peng, peng, peng.
0: Diesmal wow. tatsächlich
1: an die sogenannten knackigen 45 Minuten reingekommen, so ein bisschen. Knackig und frisch. Wir
0: tasten, uns, wir tasten uns weiter ran.
1: Wir haben, sagen wir mal, dieses Jahr gibt es noch eine Folge, wo wir nochmal so ein bisschen das Jahr zusammen, äh, halt jahresrückblickmäßig mal gucken, wie wir das genau machen werden. Gestalten werden und danach gehen wir, glaube ich, auch in so eine gemütliche Weihnachtspause und sind dann auch erst wieder im neuen Jahr da. Aber erstmal noch nächst, nächste in zwei Wochen äh, Jahresrückblickfolge. Bis dahin lasst euch gut gehen. Wir sind der Rap-Stammtisch und sind raus. Ciao.
0: Yes, sir.